1: Escucha bajo tu propio riesgo. Stephen despierta a medianoche con una palpitación encima del ojo izquierdo. Al día siguiente la siente de nuevo, un poco más fuerte. El tercer día es un dolor insoportable en comparación con cualquiera de sus resacas. Un martilleo constante como si un monstruo atrapado en su cabeza diera porrazos contra el cráneo intentando escapar.
2: El zumbido, el abejorreo.
1: ¿Qué dices? Jane pone una taza humeante de café frente a Stephen, que se aprieta la cabeza sentado en la barra.
2: Nada, este puto zumbido, como si tuviera un millón de abejas en el cerebro. Ya no escucho más que los latidos de mi corazón y los engranajes de mi pensamiento, todos moviéndose como si hubiera una batalla en mi cabeza. Desearía que pararan de una maldita vez.
1: No sé dónde lo leí, pero... Si los deseos fueran caballos, los mendigos serían jinetes, Stephen. Deberías ir con Ross. Él siempre encuentra una solución a todos tus padecimientos, a los reales y a los imaginarios.
3: Así que tienes un zumbido. Y eso es peor que escuchar esa voz.
1: El doctor Ross toma notas. Levanta un dedo sin alzar la vista. Stephen se queda sin responder.
3: Ya, ya sé que la voz te ayuda a escribir. Pero bueno, el zumbido. ¿Cuántos días lleva? ¿Es paralizante? ¿Lo sientes, digamos,
2: físicamente? Ross, dentro de mi cabeza hay una esponja llena de dolor y cuando lo consigo, me escondo de ella lo mejor que puedo.
3: Esconderse del dolor es una reacción sensata, aunque de utilidad
2: relativa. Lo sé. El problema es que la esponja sigue hinchándose. Y dentro de mí sé que continuará creciendo hasta que no quede sitio donde esconderme A veces sueño que la esponja me aplasta contra el fondo de mi cerebro como una puta mosca en la pared Y sé que cuando pase eso, estaré perdido
1: El doctor Ross deja de escribir Mira a Stephen con una sonrisa de hospital Se acomoda el nudo de la corbata en un gesto completamente automático Que usa siempre que un paciente cita malestares encontrados en Google
3: el problema, Stephen, es que trepas más y más alto en el árbol de las suposiciones. Y cada rama es más delgada que la anterior. A ti no te pasa nada. Todos los análisis están bien. Mucho mejor de lo que deberían estar para un hombre de tu condición. Así que, lo que te recomiendo son los líquidos transparentes. Solo ginebra y vodka.
2: No, Ross, no puedo ponerme a beber otra vez. Este zumbido es mi ansiedad y parece estar empeorando. Tengo dificultades para concentrarme en cualquier cosa. Hay días que solo me siento frente a la computadora y aprieto la tecla Enter una y otra vez.
3: Ah, entiendo. La ansiedad puede ser un compañero constante. No es así. Pero dime, ¿qué es exactamente lo que sientes cuando experimentas esas oleadas
2: de ansiedad? Siento un nudo en el estómago. Mi corazón late como un puto caballo desbocado y a veces tengo dificultades para respirar. Además, mis pensamientos se llenan de imágenes que me avisan que algo malo va a suceder Bueno,
3: si te la pasas escribiendo de fenómenos psíquicos, vampiros y monstruos Es normal, Stephen ¿Qué esperabas? ¿Sueños de nubes de algodón?
1: <risa> la risa del doctor le parece siniestra como la de los orcos en una narración de Tolkien
2: Pues sí, siento que no tengo control sobre mis monstruos Y me preocupa que esté afectando mi trabajo y mis relaciones personales
3: las relaciones personales pueden ser un terreno delicado, ¿no crees? Uno nunca sabe realmente en quién puede confiar. A veces las personas son impredecibles y pueden herirnos
2: sin previo aviso. No, bueno, no sé. Yo creo que confiar en las personas es importante para tener relaciones saludables. Yo confío plenamente en Jane. ¿Confianza? ¿Realmente crees que la confianza es algo que se puede
3: sostener? A lo largo de la historia, hemos visto cómo las personas traicionan a otras, una y otra y otra vez. Tú has escrito sobre ello. Es asombroso cómo somos criaturas tan propensas a la decepción.
1: Stephen mira a su doctor sin entender realmente qué está haciendo allí y a dónde quiere llegar el doctor con esa conversación. Comienza a sudar y piensa que pronto apestará como un cerdo en una sauna.
2: ¿No crees que escribir tanto está afectando tu vida? La vida creativa es absurdamente corta. Quiero abarcar todo lo que pueda, mientras pueda. Pero parece que eso te está afectando, Stephen.
3: Quizá ya no distingues lo real de lo imaginario.
2: No creo que escribir sea una enfermedad mental, pero debo admitir que cuando estoy trabajando, el tiempo y el mundo real desaparecen.
3: Ahí lo tienes. <ríe> Piensa que si dices la verdad sobre cómo se comporta la gente, a veces te encontrarás con que la vida realmente imita al arte. Y quizá por eso ese zumbido está ahí. Quizá tu cabeza está somatizando a tus monstruos. Porque físicamente estás perfecto.
2: ¡Eso es una estupidez! ¿Ahora el Dr. Ross te está psicoanalizando?
1: Stephen se siente incómodo. Piensa que está entre la espada y la pared. Y puestos a ello, prefiere estar más cerca de la pared que de la espada. Así que decide cambiar la conversación.
2: Bueno... Entiendo que eres el experto, pero creo que es importante mantener una perspectiva equilibrada y positiva, especialmente cuando se trata de la salud mental. Quería aprovechar que estoy aquí para preguntarte si has leído alguno de mis libros. Eh, verás, tu ayuda quizá me vendría bien. Lo
3: siento, pero yo no leo esas cosas.
1: Stephen sonríe. Es una respuesta que ha recibido a lo largo de los años. Está acostumbrado a esas descalificaciones sobre su trabajo.
2: ok? Lo entiendo, pero necesito quizá un consejo, si se puede decir. Estoy escribiendo una historia y necesito asesoría sobre vacunas para la gripa.
1: El doctor Ross se acomoda en su sillón, preparado para dar un sermón.
3: La vacuna de la gripe cambia cada año, Stephen. Con base en las cepas de virus que se espera sean las prevalentes. En la siguiente estación gripal, algunos años la vacuna consigue atacar mejor a los virus predominantes. Otros años, no. En consecuencia, la efectividad de la vacuna varía de una estación a otra. ¿Por
2: qué te interesan las vacunas, Stephen? Es para una historia, nada más. Eh, me tengo que ir. Eh, muchas gracias, doctor Ross.
1: Stephen escribe, aporreando las teclas. La máquina se ensangrienta con el choque de un vehículo contra una gasolinera. El conductor baja arrastrándose y vomita en la acera. En el sitio del pasajero está sentada una mujer y una niña de tres años recostada en el regazo de su madre. Ambas están muertas. Sus cuellos rotos y su piel de color negro púrpura. Sus párpados hinchados ocultan unos ojos desencajados. La mujer aprieta la mano muerta de la pequeña. Sus narices chorrean una mucosidad espesa o las moscas suman posándose en los cadáveres, entran y salen de las bocas abiertas y las quijadas rotas. Es un espectáculo espantoso. Vaya, parece que fue fructífera la visita al Dr. Ross. Sí, me aclaró
2: algunas dudas respecto a las vacunas y pude avanzar con esta maldita novela.
1: Los días pasan, Stephen termina esa historia y tiene otra entre manos. Un mundo encerrado en sí mismo, donde el oxígeno se agota. El zumbido en su cerebro ya es una constante como el motor de los vehículos en una autopista nocturna, pero le sirve de pretexto para volver con el Dr. Ross.
2: ¿Qué te trae por aquí? Tengo unas cuantas preguntas y tú eres un tipo muy empático, así que pensé en buscar tu ayuda. A
3: veces me pregunto si la empatía no es más que una simple máscara Que usamos para ocultar nuestros verdaderos deseos y necesidades Eres un cínico, doctor Tal vez la empatía puede ser solo una herramienta útil para obtener lo que queremos ¿No, Stephen?
2: Siento que está siendo un poco negativo en este momento, querido doctor <risa>
1: El doctor Ross vuelve a reír con ese sonido que recuerda de los orcos de Tolkien Stephen siente un escalofrío una punzada eléctrica que le eriza la piel.
3: Lamento mucho si te he dado esa impresión. Lo que sucede es que simplemente me sumerjo en la complejidad de la mente humana y me pierdo en sus sombras, exactamente como tú. Eso es solo que me intriga mucho cómo funcionan realmente las cosas detrás de las apariencias. Pero no te preocupes, estoy aquí para ayudarte a superar tus dificultades, de una manera u otra.
1: Stephen se limpia el sudor de las manos en el pantalón. Suspira. Piensa sus preguntas, las ordena en la cabeza y entonces decide. Si tuvieras atrapadas a muchas
2: personas en un lugar en el que se está acabando el oxígeno, cómo las ayudarías a respirar?
1: Asfixia, eh. Muy bien. El doctor pondera. Por su mente pasan muchas situaciones y soluciones hipotéticas. Stephen espera. Atento.
2: ¿Es una casa? ¿Un coche? ¿Un pueblo? Digamos que es un pueblo atrapado al que se le acaba el aire. Ya usaron todos los tanques de oxígeno de los hospitales y de buceo. Y el oxígeno se acaba, es cuestión de tiempo. ¿Se te ocurre algún medio de suministro de aire para mis personajes que dure unos cinco minutos? Lo necesito para el clímax de una novela y no encuentro la solución. Mm. ¿Has pensado en las llantas?
1: Stephen se sorprende, Frunce el ceño y levanta las manos.
3: ¿De los coches? Claro. Neumáticos. Los neumáticos contienen aire. Estará viciado y sabría mal, pero sería respirable y ayudaría en una situación como la que planteas. Gracias. Me tengo que ir.
1: Con el tiempo, el Dr. Ross se convierte en uno de los colaboradores habituales de Stephen. Le resuelve dudas, le plantea circunstancias, lo mete en laberintos. Su relación crece con cada libro y Ross, el padre de unas gemelas peinadas y vestidas siempre igual, que intenta jugar con Joe, pero él, en secreto, les teme, siempre está dispuesto a ayudar. Una mañana, el médico se siente mal, cada vez peor, pero los días pasan sin que sea capaz de diagnosticarse. Por primera vez, en muchas décadas, visita a su hospital como paciente y ahí un fallo renal lo postra en la cama. El doctor sabe lo que eso significa. Sabe que el tratamiento con la hemodiálisis que filtra la sangre fuera del organismo eliminando toxinas no lo salvará. Sabe que deambulará con una bata abierta por la espalda atado a un suero. Y todo ello, lentamente, se hace realidad. El paciente, uno más, pasa a ser parte de la morgue. Lo siento mucho, corazón. Sé lo importante que era para ti.
2: Trabajábamos juntos, pero también era mi amigo Teníamos personalidades afines No discutimos ni una sola vez Él y tú fueron los únicos que leyeron muchos manuscritos Antes de enviárselos a la editorial Lo voy a extrañar y voy a extrañar sus consejos Y su punto de vista
1: Lo sé, corazón, lo sé Stephen corrige un nuevo manuscrito. Un libro que será de niños con poderes telepáticos y telequinesis en el que las huellas del Dr. Ross están por todas partes. Las pruebas en recién nacidos y la forma de crear gas venenoso a partir de productos domésticos son solo un par de aportaciones del doctor Cómplice.
2: Maldito Ross. Tú revisaste cada línea. Me ayudaste a avanzar hacia mi objetivo. Hacer verosímil lo imposible.
1: Stephen termina su revisión. Guarda el archivo en la carpeta de borradores. Se pone a buscar información en Internet sobre el funcionamiento de los elevadores y algunas de las características del nuevo iPhone. Hace clic en una y otra página, copiando algunos de los datos para una nueva idea que ronda en su cabeza. Stephen interrumpe la búsqueda, sorprendido porque es casi medianoche y porque esa alerta de correo nuevo es a su mail personal, que muy pocas personas conocen. En cuanto ve el remitente, un temblor se apodera de su cuerpo. Un espasmo domina sus músculos y su razón.
2: Esto es imposible, es una puta broma Alguien debe haber hackeado la cuenta
1: Hace clic y el correo electrónico se despliega ante él
3: Veo que tienes problemas con tu nueva historia Si necesitas asesoría de cualquier tipo No dudes en contactarme
1: Este episodio está inspirado en un fragmento de Apocalipsis En uno de la cúpula y en la novela El Instituto sobre todo en la nota del autor de este libro en el cual Stephen King agradece al Dr. Ross Doerr